0: Tapi kalau misalnya dari segi penelitian, ada penelitian yang saya baca situ menyebutkan bahwa di Jakarta sendiri, ini ngomong di Jakarta ya, 88% dari anak usia 12 tahun tuh udah memiliki gigi baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Dan prevalensi ini tuh meningkat sering dengan bertambahnya usia gitu. Dan memang faktor penyebabnya itu yang paling sering adalah dari konsumsi makanan dan minuman yang menyiakkan asam yang tinggi itu gitu Sebenarnya ada protective agent di dalam rongga mulut kita yang bisa menyebabkan pH di rongga mulut kita tuh jadi netral lagi, Will. Yaitu adalah saliva atau air liur kita. Terus kalau misalnya ada penyakit-penyakit seperti GERD, atau misalnya kondisi bulimia, nah itu tuh harus ditangani juga, karena asam lambung kita naik masuk ke-, ke permukaan rongga mulut kita, nah itu bisa menyebabkan karosin.
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Will Thank you banget nih buat teman-teman yang sudah selalu setia mendengarkan podcast Sehat Seutuhnya dimanapun teman-teman berada. Terima kasih banyak yang sudah selalu atau suka ya mengirimkan DM ke Instagram at setuhnya, atau ke Instagram saya pribadi at dan bilang thank you kalau konten Yang kita buat itu ternyata bermanfaat. Kita senang banget buat denger uh, message kayak gitu. Itu membuat kita juga selalu semangat terus untuk membuat konten-konten. Jadi appreciate banget dan teman-teman yang udah share podcast kami di Instagram story kalian. Itu juga akan membantu orang-orang lebih banyak tahu kesehatan. Dan semoga kita bisa menjadi sehat seutuhnya seperti harapan saya selalu ya setiap saat. Well, di episode podcast kali ini kita bakal belajar bareng-bareng mengenai kesehatan gigi lagi nih. Kayaknya terakhir saya post episode mengenai kesehatan gigi bersama teman saya, Julio Yahya, yang masih koas juga, tapi sudah jadi sarjana kedokteran gigi, itu di Januari tahun 2021. Nah, ini kan udah bulan Juni nih ya. Jadi, sekitar udah 6 bulan kita belum ngomong kesehatan gigi lagi, dan rasanya ini waktu yang bagus lagi untuk belajar kesehatan gigi karena... Kesehatan gigi juga ini penting untuk diperhatikan, bukan cuman apa yang kita makan, bukan cuman olahraga, jam tidur, tapi juga kesehatan gigi. Nah, hari ini kita bakal belajar mengenai erosi pada gigi. Apa ini ya? Mungkin teman-teman masih belum terlalu aware apa sih itu erosi. Uh, tapi yang akan berbagi dengan kita di episode podcast kali ini adalah seorang teman saya yang sudah hampir nih menyelesaikan koasnya juga sebagai dokter gigi. Jadi udah hampir jadi dokter gigi. Belajar kedokteran giginya di Universitas Indonesia atau UI nih, di Jakarta. Jadi, bakal seru banget ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Jadi, tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya mau welcome Ari Stefanovic, SKG. Halo, Ari.
0: Halo, Willy.
1: Gimana, Ari? Kabarnya, Ri?
0: Ya, baik, puji Tuhan. Willy, gimana kabarnya? Baik, ya?
1: Baik, baik. Di Bandung, walaupun... Kayaknya Bandung ini lagi zona merah lagi nih, COVID-nya. Hmm. Uh, tapi puji Tuhan masih dilindungi. Walaupun kerja di rumah sakit juga, tapi harus ekstra hati-hati lah ya. Hmm, Ari, gimana ini. nih? Kabar masih baik, koas?
0: Juga. Masih koas.
1: Koas udah, udah hampir udah berapa tahun nih, Ri, koas?
0: Ini di tahun terakhir. Mudahan tahun oh, ini terakhir ya? lulus. Yeah.
1: jadi Jadi harapannya untuk jadi dokter gigi nih, kapan, Ri?
0: Um, ya mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, bisa lulus jadi dokter gigi.
1: Oke okay, oke okay. dan, dan kira-kira bakal bakal lanjut di Jakarta atau atau kemana nih kira-kira uh,
0: Sejauh ini masih terpikirkan buat melayani di Jakarta sih Will gitu.
1: Oke okay. oke okay, oke okay. nice nice nice. Well thank you so much nih udah bersedia berbagi nih di podcast sehat satunya dan hari ini kita bakal ngobrolin Erosi pada gigi, kemarin-kemarin kita udah sempat ngobrol juga Kira-kira topik gigi apa ya, yang kayaknya orang orang butuhkan Atau ini juga menjadi masalah yang sering dijumpai gitu kan mengen- Mengenai kesehatan gigi Tapi pengen nanya dong Rik, pertama Erosi pada gigi itu apa sih, mungkin definisinya gitu ya Oke,
0: okay. untuk erosi gigi ini sendiri Erosi itu ibaratnya terjadinya kehilangan mineral-mineral pada permukaan gigi yang disebabkan oleh asam. Nah, hmm. asamnya ini itu bisa muncul atau bisa disebabkan oleh makanan, minuman ataupun juga dari tubuh kita sendiri, contohnya asam lambung. Begitu ya.
1: Oke, nah, jadi jadi mineralnya ya Mungkin sedikit itu
0: menjelaskan juga.
1: Mineralnya ini Oke. gitu ya, apa? Leaching out gitu ya.
0: Iya, betul. Jadi Gigi kita itu kan terdiri dari mineral-mineral yang mana ketika pada kondisi asam Misalnya kita makan makanan atau minuman yang punya kadar asam yang cukup tinggi Mineral-mineralnya itu bisa lepas Dan akhirnya permukaan gigi kita jadi makin tipis Efek jangka panjangnya kalau misalnya terjadi terus-menerus Itu bisa terjadi hipersensitivitas pada gigi akibatnya giginya jadi sering ngilu seperti itu terasa sangat nyaman.
1: Oke menarik 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 banget. Nah ini sebelum mm-hmm. kayaknya udah udah mulai seru gitu ya karena hari mansin soal uh, apa apa yang sesu- sesuatu yang bersifat asam gitu kan? Apakah dari makanan minuman atau asam lambung gitu ya? Uh, tapi kalau di masyarakat Indonesia gitu ya uh, banyak nggak sih sebenarnya yang mengalami erosi pada gigi ini? Uh, kalau kayak Ari lagi koas gitu kan, ketemu banyak pasien. Itu banyak nggak sih, Diri, yang punya masalah ini? Oke.
0: Okay. Biasanya sih, kalau misalnya masalah erosi gigi pada pasien, itu biasanya dia nggak ngeludok, saya punya keluhan, ada erosi gigi. Itu jarang ada pasien yang punya keluhan utama seperti itu. Tapi kalau misalnya dari segi penelitian, ada penelitian yang saya baca, di situ menyebutkan bahwa di Jakarta sendiri, ini ngomong di Jakarta ya, 88% dari anak usia 12 tahun itu udah memiliki gigi baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Dan prevalensi ini tuh meningkat sering dengan bertambahnya usia gitu. Dan memang faktor penyebabnya itu yang paling sering adalah dari konsumsi makanan dan minuman yang punya kadar asam yang tinggi. Gitu, gitu, ya.
1: No way, itu gede banget sih, Ri. Kayak 88% ya, dari usia yang 12 tahun. ah memang, banget tapi memang
0: juga ah, tapi memang juga dia punya skala yang bervariat bervariasi juga dari yang paling ringan sampai dengan yang paling uh, paling parah seperti itu ya
1: hmm, oke okay. nah ini berarti sebenarnya proses erosi ini udah banyak dimulai tuh sejak anak-anak kecil gitu ya
0: betul sejak anak-anak sudah bisa terjadi bahkan dari gigi susu itu pun juga sudah sering ditemukan
1: Oke, nah kalau di gigi susu itu mungkin masih ada harapan kali ya, Ria. karena kan ya, betul. Uh, apa namanya, Iya bakal ganti jadi gigi dewasa gitu ya. Hmm. Tapi mungkin yang jadi masalah kalau udah gigi dewasa dan udah terjadi erosi gitu. Nah
0: betul. Dan ini
1: pengen apa ya? Pengen tahu nih supaya kita semua jadi makin aware nih. Aku juga pengen jadi pengen tahu gitu kan. Uh, ciri-cirinya hmm. tuh apa sih biasanya?
0: Oke, okay. ciri-cirinya biasanya pada skala yang mild itu biasa permukaan enamel kita itu jadi makin tipis. Nah, biasanya itu nggak kalau misalnya masih mild itu nggak terlalu kelihatan secara klinis. Biasanya eh, dokter gigi bisa lihat nih, misalnya anatomi giginya udah mulai ada yang tergerus gitu misalnya. Nah, biasanya pada pada tahap yang mild itu nggak ada keluhan sama sekali, pasien nggak ada mengeluh sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya udah mencapai lapisan yang lebih dalam, misalnya lapisan dentin, nah itu yang bisa menimbulkan keluhan. Akibatnya kalau makan, misalnya makan uh, makan sesuatu yang dingin itu jadi rasa ngilu, rasa nggak nyaman gitu. Nah itu efeknya biasanya.
1: Oke, kalau kak Ri kalau misalnya berarti uh, untuk menilai apa tingkat erosi pada gigi itu benar-benar Apakah cuma biasanya dilihat mata aja Atau sebenarnya ada tes yang lebih Apa ya Lebih kolon mungkin canggih gitu Misalnya bisa dilakukan uh, Supaya tahu gitu erosi itu udah terjadi atau belum gitu
0: Kalau uji atau tes itu sebenarnya belum ada Sampai dengan saat ini Biasanya sih memang Dilihat dari, dari permukaan klinis Sudah bisa kelihatan gitu Bagaimana membandingkan uh, Permukaan tersebut dengan permukaan di seluruh giginya Biasanya akan kelihatan tuh enamelnya Lebih tipis dibandingkan dengan permukaan yang kena erosi gitu. Jadi itu sih biasanya. Dan apalagi kalau misalnya udah dalam, udah sampai kena lapisan yang lebih dalam namanya dentin, itu kelihatan lebih kuning. Maksudnya bukan, ya berarti gitu. Kelihatan lebih, uh, apa namanya, lebih kelihatan warna dentin. Warna dentin tuh kuning, ya kuning biasanya gitu. Jadi kelihatan lebih Buning, ya. gelap dibandingkan dengan warna normalnya, Will, gitu.
1: Oke, oke. Menarik, menarik. Nah ini... Uh, kita pengen tahu lebih banyak nih penyebabnya ya. Kayak tadi kan Ari uh, hmm. banyak bilang Soal makanan, minuman juga gitu kan Atau asam lambung uh, Tapi supaya kasih Apa ya, mungkin apa Pertanyaannya mungkin Apakah ada harapan gak sih, Ri, Sebenarnya kalau kita gigi de- udah punya gigi dewasa semua Udah terjadi pada erosi uh, Ada harapan enggak kira-kira untuk memperbaikinya gitu Oke,
0: okay. nah Mungkin yang perlu diketahui juga sama para pendengar podcast sangat setunya bahwa erosi gigi ini sifatnya irreversible. Ketika mineral-mineral gigi kita itu udah lepas, terjadi penipisan, itu sifatnya irreversible. Nah, akan tetapi ya ibaratnya ini adalah sesuatu yang bisa bisa dicegah gitu, bisa dicegah. Caranya ya. tadi gitu, mengurangi konsumsi makanan minuman yang mengandung asam tinggi seperti itu. Terus kalau misalnya ada penyakit-penyakit seperti GERD atau misalnya kondisi bulimia. Nah, itu tuh harus ditangani juga karena kalau saya ada kondisi tersebut dan asam lambung kita naik masuk ke, ke permukaan rongga mulut kita, nah itu bisa menyebabkan erosi. Makanya itu pun juga harus ditangani supaya enggak terjadi erosi ini. Nah, kalau misalnya udah terlanjur gimana? Kalau misalnya udah terlanjur, misalnya udah parah sampai kena uh, kena kedentin gitu, udah mulai hypersensitive. Atau bahkan lebih parah pada kasus yang jarang sampai kena pulpa lapisan saraf. Nah hmm. itu harus dikonsultasikan ke dokter gigi nanti dokter gigi akan lihat secara klinis gimana apakah masih bisa dilakukan restorasi gitu ataupun tidak nanti akan dipertimbangkan berdasarkan nanti tinjauan klinisnya si dokter gigi itu gitu.
1: Oke oke menarik jadi jadi emang ini selalu apa ya selalu seperti yang kita Share gitu di podcast sehat satunya emang prevention is always better gitu yes. dibandingkan kalau mengobati gitu ya. Jadi iya. ternyata salah satu contohnya ya ini kalau udah terjadi banyak erosi pada gigi uh, mungkin gak bisa di apa reversible gitu kan uh, kondisinya gitu ini iya, betul. menarik menarik banget uh, sebelum kita ngobrolin soal ini ya kira-kira uh, apa namanya solusinya tuh apa cuman tadi kayak Ari mention uh, soal makanan dan minuman yang bersifat asam. Nah, ini makanan apa sama minuman apa sih kalau mungkin hmm. yang ya yang muncul di pikiran aku atau pikiran orang kan tiba kayak asam jeruk gitu misalnya. Nah, apakah jeruk itu bersifat yeah. yang kita rasa asam itu bersifat asam buat gigi atau gimana? Ari kira-kira?
0: Oke, okay. prinsipnya gini. Ketika dia ma- makanan minuman apapun, ini ngomongin makanan minuman apapun, kalau dia PH-nya itu ekstrim rendah PH-nya sangat-sangat asam Itu bisa menyebabkan terjadinya erosi Nah Biasanya ada makanan-makanan Atau minuman-minuman yang Kadar asamnya sebenarnya nggak terlalu asam Tapi Itu tiap hari Diminum Nah Itu tuh bisa menyebabkan terjadinya Erosi juga gitu Misalnya contohnya uh, Soft drink Atau kopi Nah Itu ada beberapa penelitian yang ngomongin bahwa, uh, ya soft drink sih khususnya. Minuman-minuman berkarbonasi atau wine gitu. Itu tuh minuman-minuman yang sebenarnya nggak terlalu asam ya. Tapi kalau misalnya itu dikonsumsi terus-menerus, misalnya 3 kali sehari, nah itu tuh bisa nyebabin terjadinya erosi gigi dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi akibatnya, uh, apa namanya, ada penipisan pada permukaan gigi yang tadi aku sebutkan sebagai erosi bukal. Hmm. Gitu ya.
1: Jadi soft drink, soft drink paling sering gitu ya. Iya.
0: Yeah, kalau dari penelitian
1: datanya itu. paling lebih jelas lah gitu.
0: Iya, yeah, kurang lebih seperti itu ya dimension uh, soft drink gitu. Kemudian kopi. Sebenarnya juga buah-buahan seperti jeruk juga bisa, apalagi misalnya orang-orang yang punya kebiasaan misalnya peras air lemon atau air jeruk yang asam banget. itu uh-huh. tiap hari itu kan misalnya tiap pagi kan nah asam uh-huh. yang asam yang ekstrim yang seperti itu pun juga bisa menyebabkan terjadinya apa sih gitu, well
1: ya. oke menarik menarik jadi mm. sebenarnya nah. sekali lagi itu yeah. kebiasaan yang diulang-ulang ya iya betul kebiasaan yeah. yang diulang-ulang nah kak, kalau 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 dari sisi makanan apa turi yang yang asam gitu kan dari kalau kayaknya banyaknya minuman gitu ya Kalau dari
0: makanan apa tuh kira-kira? Um, ya prinsipnya makanan-makanan yang pastinya punya pH yang rendah. Misalnya kita kita makan uh, biasanya kalau makannya satu kali dua kali ya well biasanya efeknya nggak akan kelihatan langsung gitu langsung erosi gitu langsung kelihatan nggak. Tapi biasanya kalau misalnya dikonsumsi dengan jangka waktu yang panjang terus terusan, nah itu yang bisa menyebabkan terjadinya erosi gigi gitu salah satu tadi contohnya adalah uh, buah-buahan yang contohnya aso banget gitu tapi kita konsumsi terus-terusan gitu nah itu bisa hmm. jadinya erosi gitu ya nah lalu oke, nanti oke. pertanyaan muncul ya kalau gitu kita harus kurangin makan buah dong kalau gitu karena mengandung asam nah mungkin harus campur jawab ya, ya
1: dari dari sisi dokter gigi gitu <laughs> oke okay.
0: nah jadi gini sebenarnya Uh, apa namanya ada protective agent di dalam rongga mulut kita yang bisa menyebabkan ph di rongga mulut kita tuh jadi netral lagi well yaitu adalah saliva wow, atau air liur kita nah hmm. air liur kita punya peran tuh sebagai buffer di mana dengan keberadaan air liur kita uh, itu bisa menyebabkan ph di rongga mulut kita itu jadi Ke arah netral lagi gitu Yang tadinya asam karena Hmm. lingkungan mulut yang asam Akibatnya jadi netral Makanya penting untuk kita memiliki Kualitas dan kuantitas saliva yang baik Nah pertanyaannya gimana caranya kita bisa memperoleh Kualitas dan kuantitas saliva yang baik Nah caranya salah satu yang penting adalah Dengan banyak minum air putih Nah ini nih yang sering bikin masyarakat Sering lupa tentang pentingnya Banyak mengkonsumsi air putih Karena mengkonsumsi air putih itu manfaatnya banyak banget buat rongga mulut. Yang mana salah satunya adalah uh, dia membuat kualitas dan kuantitas dari saliva atau air liur di dalam rongga mulut kita itu menjadi baik. Nah, kalau misalnya air liur kita ini berfungsi dengan baik, itu bisa mencegah terjadinya erosi. Dan bukan cuma erosi, termasuk juga penyakit periodontal, penyakit gusi, termasuk penyakit karies atau gigi berubang. dan banyak lagi Begitu Wow ya.
1: menarik, menarik menarik kadang kalau ya kita belum belum ada ini ya pembahasan spesifik yang khusus di podcast sehat satunya mengenai pentingnya air putih gitu. Tapi mm-hmm. ini menarik banget karena dari apa dari sisi kedokteran gigi ternyata minum air putih itu ada efek protektif ya terhadap kita ya justru ya Iya betul. Wow ini teman-teman jadi biasain minum minum air putih usahain, jangan minum-minuman yang berwarna kali ya, Ria. Iya.
0: Kadang di masyarakat juga udah ada. Kadang di masyarakat juga udah ada nih orang-orang yang misalnya lebih banyak minum kopi dibandingkan air putih. Itu sering ketemu. Hmm. Atau misalnya dia minum soft drink tiga kali sehari. Bayangin kalau tiga kali sehari Hmm. berarti sebuah dua kali. Nah itu tuh efeknya bisa banyak banget. Eros, Eros itu cuma salah satunya doang uh, ya efek lainnya salah satunya adalah gigi berlubang atau karies gitu.
1: Hmm, Rik, kalau kemarin tuh sempat baca-baca nih mm-hmm. uh, ada yang salah satu website apa ya aku lupa dari American Dental Association gitu. Mm-hmm. Uh, tapi uh, nunjukin kalau perenang Yang berenang terus di air klorin gitu ya, uh-huh. itu itu ada efeknya juga nggak sih Ri, pada erosi pada gigi?
0: I see. Iya, yeah, benar. Uh, aku juga pernah baca juga uh, artikel yang bahas artikel jurnal membahas tentang hal tersebut, uh, di mana orang-orang yang misalnya atlet perenang dia kan lama banget kan berada di dalam air. Nah, mm. sementara di uh, lingkungan kolam berenang itu Ada kadar asam juga kan? Dan hmm. lagi dia tuh ada di kolam berenang tuh Lama kan? Maksudnya intensitas waktunya hmm. lama Nah, ditemukan bahwa Orang-orang perenang ini Memiliki kelainan dental erosion tadi gitu Dan wow. ternyata ada efeknya gitu Ketika diteliti ternyata prevalensinya cukup tinggi pada perenang seperti itu Nah, jadi sebenarnya prinsip besarnya yang tadi aku bilang di awal Ketika terjadi peningkatan kadar asam di lingkungan rongga mulut, itu bisa terjadi erosi. Begitu. Apalagi kalau ekstrim misalnya pH-nya udah sampai uh, 3,2 gitu kan. Itu kan udah asam banget ya. Itu bisa terjadi hmm. cepat gitu, uh, erosi pada gigi, gitu.
1: Oke, menarik itu. Soalnya, berarti kalau buat para perenang nih, atau orang yang hobi berenang lah ya, misalnya rutin banget gitu kan berenang, kira-kira ada solusi atau pencegahan ekstra yang bisa dilakukan apa tuh Oke.
0: Okay. Hmm, untuk pencegahan ekstra sebenarnya uh, prinsipnya adalah gini. Uh, kalaupun ada penyebab kayak tadi contohnya ya, renang yang lingkungannya tuh hmm. asam gitu atau misalnya orang yang uh, misalnya orang yang setiap hari konsumsi buah dan sayur yang mungkin kadar asamnya tinggi gitu. selama dia punya protective agent-nya itu baik, yaitu saliva- salivanya baik, itu nggak masalah. Nah, jadi cara pro- cara-, okay. cara preventifnya adalah ya tadi, banyak minum air putih. Gitu. Jadi, okay, itu salah, satu, salah satu yang paling signifikan adalah itu, bagaimana memanipulasi supaya salifah kita itu kuantitas maupun kualitasnya bagus. Gitu.
1: Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Ini buat teman-teman yang Pada senang berenang, atau ada yang atlet berenang, atau yang punya teman atlet berenang Ini knowledge atau mungkin informasi baru juga nih buat teman-teman semua ya uh, hmm. Jadi hidrasi ya, minum air putih ini jadi, jadi sangat penting banget nih Kalau misalnya ini rokok gitu, itu ada efeknya juga nggak sih pada erosi pada gigi?
0: Sejauh ini aku belum pernah membaca penelitian yang bilang ada hubungan langsung ya Tapi kalau efek dari rokok ke rongga mulut itu sebenarnya banyak banget, mil. Uh, ngomongin hmm. tentang rokok, itu uh, yang sering kita lihat di iklan rokok itu, eh, apa bungkus rokok itu adalah kanker, kanker mulut. Kanker mulut tuh hmm. sering terjadi pada rokok berat. Selain kanker mulut, staining gigi kita tuh jadinya uh, warnanya berubah jadi lebih gelap. Kemudian juga gusi kita itu juga bisa jadi warnanya jadi lebih gelap. Jadi biasanya pada para pokok itu Gusinya kelihatan lebih gelap. Tapi kalau erosi sendiri hmm. ada nggak? Ya, ini saya belum belum ada nemu sih well uh, penelitian yang belum bilang ya. korelasi, korelasi langsung antara rokok dengan erosi gitu. Tapi prinsipnya tadi gitu. Kalau lingkungan asam, kalau lingkungan mulut kita itu punya asam, apalagi kadar asamnya tinggi itu dan itu terus terusan, itu bisa menyebabkan terjadinya erosi. Tapi satu hal juga yang perlu diingat, merokok ini juga punya efek, dia itu menyebabkan kualitas dan kuantitas saliva atau air liur kita tuh jadi makin buruk. Hmm. Jadi kadar saliva dari perokok itu biasanya lebih sedikit, uh, ludahnya lebih lebih kental, lebih sedikit dan itu tuh kalau udah diserang kalau misalnya ada zat asam apalagi asam yang cukup tinggi gitu masuk yes. perongga mulut atau misalnya dia 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 muntah-muntah kronis contohnya gitu. nah itu kan asam lambung yang dari dalam lambung asam asam lambung yang dari dalam lambung itu kan masuk ke rongga mulut nah asam itu hmm. tuh itu ph-nya rendah banget dan itu tuh bisa menyebabkan terjadi erosi gigi itu jadi efek efek rokok itu uh, secara nggak langsung itu mempengaruhi saliva yang mana punya efek protektif, itu oke
1: okay, oke okay, oke okay, oke okay. menarik menarik banget nih uh, mungkin Seperti yang waktu itu Ari bilang ya... Kayaknya mungkin harus ada episode khusus juga... Ngebahas soal rokok ya kayaknya... Kayaknya efeknya banyak <laughs> banget ya... Kepada yeah. gigi dan mulut aja gitu... Menarik-menarik... Mm, menarik. Yeah, nah... Rik, kalau kalau erosi pada gigi ini ya... Bisa nggak sih terjadi oleh karena seseorang... Misalnya sikat giginya terlalu keras... Atau misalnya si... Apa... Bulu-bulu sikat giginya itu pakai yang hard misalnya... Itu mungkin nggak sih?
0: Oke... Okay. Thank you... Ini pertanyaan bagus... Jadi, sikat gigi yang terlalu keras itu bisa memperparah kondisi erosi Namanya bukan erosi lagi, namanya abrasi Jadi kalau abrasi itu disebabkan oleh gaya mekanis Jadi hmm. begini Wil, ketika kita makan sesuatu, ketika kita makan dan minum Misalnya kita makan pagi atau makan siang Itu kondisi mulut kita itu menjadi lebih asam, pH-nya naik mau kita makan roti atau makan nasi, itu biasanya terjadi kenaikan pH di rongga mulut kita. Uh, sorry, uh, menjadi lebih asam. Gitu, penurunan pH pada rongga mulut. Hmm. Nah, jadi okay. ketika kondisi mulut kita asam, mineral-mineral pada gigi kita itu lapisannya ibaratnya melemah. gitu Jadi ketika kita terus hmm. dengan sikat gigi, misalnya kita habis makan, nggak uh, pakai penundan, langsung sikat gigi, terus sikat giginya kenceng. Nah,
1: Hmm.
0: Akibatnya, sikat gigi yang kita lakukan tuh bisa menggerus mineral-mineral yang ada di gigi kita Makanya, American Dental Association merekomendasikan Kalau kita mau sikat gigi setelah makan Itu direkomendasikan nunggu dulu satu jam Kenapa? Karena wow, dalam satu jam pertama setelah kita makan Kondisi mulut kita itu masih asam struktur gigi, Struktur mineral gigi kita juga menjadi lebih lemah, makanya kalau kita sikat gigi dengan kenceng itu bisa terjadi abrasi begitu.
1: Oke, itu itu menarik ya. itu ilmu baru juga nih. Yeah. Ilmu baru juga nih. Wow. Oke. Okay. Tapi tapi mungkin apakah itu khusus buat orang-orang yang sudah memiliki apa namanya lapisan giginya tuh udah terjadi erosi dulu atau misalnya sebenarnya buat yang Orang yang giginya belum terjadi erosi sebenarnya itu praktek yang sehat juga untuk dilakukan gitu. Nunggu satu jam dulu gitu.
0: Untuk semua orang, untuk semua orang sehat juga itu direkomendasikan, Will. Jadi, untuk semua um, orang ya. Di, ya. untuk semua orang yang giginya masih sehat pun juga direkomendasikan kalau kita sarap, kalau kita mau sikat gigi setelah sarapan itu baiknya menunggu satu jam dulu. Lah, gimana caranya kan mau buru-buru ke kantor? Nah, biasanya ya caranya. Hmm. Ya kita bisa akalin dengan bawa sikat giginya ke kantor nanti setelah satu jam setelah sarapan baru kita sikat gigi gitu
1: oke oke ini nih habit Terus, baru juga yang aku harus coba nih
0: iya betul <laughs> tapi satu hal juga yang perlu diingat bahwa uh, kadang-kadang gara-gara edukasi informasi ini tuh orang jadi malas sikat gigi pagi nah itu salah sikat gigi tuh <laughs> harus jadi alesan, ru- ya? iya jadi alasan sikat gigi tuh harus rutin setiap hari nggak boleh bolong dua kali sehari minimal dua kali sehari pada pagi dan malam sebelum tidur nah itu wajib itu harus
1: itu oke 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 nah ini uh, selalu menarik sih karena kan uh, lagu yang terkenal di Indonesia kan bangun tidurku terus mandi tidak lupa menggosok gigi gitu uh, hmm. kalau misalnya kita abis kita tidur gitu ya kan malam nggak makan apa apa gitu itu apakah kondisi mulut itu lebih asam Uh, sehingga sebenarnya kurang bagus kalau langsung sikat gigi atau gimana, Turi?
0: Oke, okay. ini pertanyaan menarik nih Aku membaca di textbook, membaca di jurnal di situ ada dibahas beberapa opini tentang Apakah lebih baik menyikat gigi itu sebelum makan, sebelum sarapan atau setelah sarapan pada pagi Nah, jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan, Will baik sikat gigi yang sebelum sarapan sama yang sesudah sarapan.
1: nah menarik
0: um, ya begitu um, mungkin kalau mau dibahas pembahasannya mungkin agak agak lain ya nanti dari topik arus gigi tapi intinya adalah uh, dua-duanya dua-duanya sebenarnya bagus tapi kalau dengan catatan dengan catatan kalau kita sikat gigi yang setelah sarapan pagi harus nunggu satu jam dulu dengan tujuan supaya lingkungan hmm. gigi mulut kita tuh udah netral dulu dari asam Baru disitu kita sikat gigi untuk mencegah abrasi terjadi Gitu, Will.
1: oke Iya, satu oke. lagi nah,
0: Ini juga apa Tahu juga bahwa uh, Untuk mencegah Lingkungan asam pada rongga mulut Salah satu cara yang bisa dipakai adalah Setiap kita habis makan, setiap kita habis minum Minuman manis, makan makanan Sesuatu, apapun Biasakan kubur air putih Itu sangat membantu
1: Oke Kumur ya, ya? Mm-hmm. Oke 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 itu itu good practice juga. Tuh. Uh, ada teman yeah. beberapa yang uh, kayaknya udah punya kebiasaan itu, tapi kayaknya aku juga bisa hitung jari. deh kayaknya teman yang punya kebiasaan kayak gitu. Jadi, yeah. wow ini uh, teman-teman kita udah belajar nih bagaimana mencegah uh, gigi erosi gitu ya uh, dari sisi hindari hati-hati dengan makanan atau minuman yang ph-nya rendah, yang asam yang kita lakukan berkali-kali, berulang kali, bertahun-tahun bahkan ya. Um, udah gitu juga kalau kita ada penyakit kayak GERD, bulimia um, Ini juga harus diselesaikan Karena kalau asam lambungnya Balik-balik terus ke rongga mulut Ini nggak akan bagus juga uh, Tapi yang penting tadi Ari bilang juga adalah Hidrasi ya, banyak minum air putih um, Karena itu akan Membantu saliva Atau uh, air liur kita ya uh. Untuk menjadi satu hal yang Menjadi bisa protektif gitu Buat gigi ROC ini Nah Ari Kalau misalnya ya mungkin buat knowledge kita juga sebenarnya mungkin bukan nakut-nakuti nih ya, tapi supaya kita aware juga hal apa sih yang paling parah yang bisa terjadi kalau gigi erosi ini nggak kita cegah nggak kita apa ya cegah supaya juga lebih buruk itu case paling buruknya gimana sih?
0: Oke, okay, case paling buruknya ya, ini pada kasus yang jarang terjadi, itu bisa sampai kena lapisan pulpa. Jadi gini, Will, hmm. gigi kita itu terdiri dari tiga lapisan utama, yang paling luar namanya email, yang hmm. lebih dalam lagi namanya dentin, dan yang paling dalam namanya pulpa. Pulpa itu isinya adalah lapisan-lapisan saraf. Di situ uh, ada saraf, ada pembuluh darah. Nah, kalau misalnya pada erosi yang ekstrim parah, itu bisa loh sampai ke... Uh, ke kamar pulpa, dan itu sakitnya bukan main itu itu sakit hmm. sekali pasti gitu. dan uh, ya akibatnya ya pasien jadi ngerasa nggak nyaman nggak nyaman sekali gitu
1: hmm.
0: itu sih efek parah dari apa sih kena lapisan saraf
1: paling parah Langsara. ya oke oke dan dan ada aja nggak sih orang yang maksudnya kayak ngebi, ngebiarinin sampai akhirnya pulpa, karena tuh banyak pernah ditemukan gak di pas hari lagi koas jadi, gitu
0: itu jarang banget loh. Biasanya sih erosi yang ditemukan di praktek sehari-hari tuh biasanya yang mild yang masih di lapisan enamel gitu. Kalau yang sampai hmm. dentin juga sebenarnya jarang ya. Apalagi kalau sampai pulpa itu jarang sekali. Cuman ketemu di paper-paper jurnal aja sih sebenarnya.
1: IC IC IC. Jadi hmm. uh, knowledge-nya udah ada. Jadi sebenarnya ya jangan sampai kita kena kena yeah. sampai pulpa itu
0: ya. Kan biasanya di uh-huh. kalau udah sampai kena dentin aja itu udah pasien biasa udah ngeluh, udah dari persensitif gitu
1: hmm. I see I see I see dan itu apakah kayak biasanya kalau udah kenapa pulpa gitu kayak harus dicabut giginya atau gimana Ri?
0: Nah kalau terkait treatment apakah dicabut atau dipertahanin nanti itu akan uh, ditentukan dari si dokter giginya karena nanti kan dia akan melihat kondisi klinisnya gimana gitu jadi itu harus dilihat dan dikonsultasikan sama dokter gigi yang menangani Hmm.
1: Oke. Okay. Ini pasti situasional juga ya. Jadi kayak tergantung case by case ya. Iya betul. Oke. Okay. Menarik banget nih Ari eh, mengenai erosi hmm. pada gigi. Aku sendiri belajar banyak hal baru juga. Dan teman-teman juga aku harap belajar hal baru. Kira-kira dari Ari ini ada pesan-pesan yang Ari pengen sampaikan nggak mengenai erosi pada gigi ini, Ari? Oke.
0: Okay. Nah jadi buat para pendengar podcast yang sehat satunya, uh, saya ada tips nih untuk terkait dengan topik kita erosi. Ini ada beberapa tips untuk mencegah erosi gigi. Yang pertama tadi banyak minum air putih. Itu tadi. Terus kurangi makan makanan atau minum minuman yang bisa menyebabkan erosi yang tadi udah kita mention. Kemudian juga berkumur air putih setiap habis makan atau minum minuman manis itu uh, direkomendasikan untuk berkumur, setidaknya berkumur RTP gitu kemudian tips berikutnya harus rajin sikat gigi dengan pasta gigi berflorite dua kali sehari pada pagi dan malam sebelum tidur itu penting banget dan yang terakhir uh, gunakan bulu sikat halus gunakan bulu sikat halus karena itu juga cukup membantu kalau misalnya kita pakai bulu sikat yang keras apalagi enggak, sikat giginya gak diganti-ganti gitu kan terus gaya menyikat gigi kita tuh karena keras banget gitu, nah itu bisa menyebabkan terjadinya pelepasan mineral juga kayak tadi kita bahas gitu. itu sih. Oke, okay.
1: oke okay, ini tips yang uh, semoga simple, praktikal buat kita semua kebiasaan baru yang perlu kita buat. Uh, memang buat kebiasaan baru itu hanya sesimple misalnya kumur-kumur setelah kita makan atau setelah minum yang manis, nggak uh, gampang juga gitu karena sering lupa juga ya, tapi Dan itu lah ya, mem, uh, satu dokter di uh, teman sekerja juga yang selalu bilang ke saya Membuat sebuah kebiasaan yang sehat itu tidak semudah membalikan selapak tangan gitu kan Jadinya usaha harus ada, ada reminder dan semoga podcast ini bisa menjadi salah satu reminder Buat kita semua untuk selalu bikin habit-habit kebiasaan yang lebih sehat dan kebiasaan yang baru Jadi thank you so much Ari sudah berbagi nih di podcast Sehat Utuhnya dan pastinya eh, ke depannya-depannya akan diundang lagi juga sehingga bisa sharing lagi nih knowledge soal kesehatan gigi. Jadi itu yang bisa kita bagian hari ini dan harapan saya seperti biasa semoga kita sehat seutuhnya.